0: Continuamente, continuamente, ma anche adesso, eh. cioè io ho aperto quest'altro profilo, io ho il mio profilo personale, dove pubblico le foto mie, le foto delle mie amiche e così, e poi c'è il profilo di sbranding. Ovviamente le mie amiche mi seguono su-, su entrambi i profili e ancora adesso ogni volta che andiamo a prenderci un bicchiere di vino a fare aperitivo è una presa in giro costante sui deal che faccio, quindi balletti, vari e cose, oppure quando pubblico una riflessione un po' più così è- una presa in giro cioè il mio gruppo whatsapp è intasato dalle da loro, da loro prese in giro ma ci sta ormai è diventata la quotidianità infatti spero che ascolteranno questo podcast così poi vi parleremo anche su questo perché, perché cioè così i miei amici mh, costantemente mi prendono in giro sto in pigiama e mi prendono in giro perché faccio video in pigiama sono struccata con l'occhiaio mi prendono in giro perché sto struccata con le occhiaie. è una costante
1: e come, come l'hai superata? Cioè nel senso non... Cioè l'hai sempre presa bene dall'inizio?
0: Sì ma perché io sono una persona zero... Eh, sono permalosa. però solo su altre cose Nel senso okay. da queste cose... su questi argomenti qua mi ci metto a ridere Sono super autoronica Ma proprio sui miei difetti in generale sono super autoronica Quindi eh, ridiamo insieme e vabbè è <ride> andata così
1: Sono Ale Nionescu Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è una Brand Strategist, Content Creator e Social Media Consultant, ha un profilo chiamato Sbranding, dove dà consigli sul come esternare il proprio potenziale tramite appunto strategie di branding. Lavora inoltre per Marketing Espresso come Brand Strategist e Content Writer e si occupa anche della scrittura dei contenuti del blog di Enzima una creative agency situata qui a Roma. Signore e signori, vi presento Marta Vannelli, benvenuta Marta.
0: Ciao a tutti, grazie Co- per questa super introduzione.
1: Grazie a te grazie. Marta per essere- come stai?
0: Tutto bene, tutto bene, un po' accaldata perché a Roma fa un po' di caldo, però, però si sta bene, si sta bene. Dopo sì, la Puglia si sta benissimo.
1: <ride> esatto. Perché poi c'è stato il, il pane e pomodoro dove siamo stati tutti giù in Puglia. Che faceva comunque caldo, ma il fatto di avere il mare lì ti dà proprio un respiro particolare. Invece qui esatto. Roma, per chi è di Roma lo saprà benissimo: si crepa e basta praticamente.
0: Esatto. Ma troppo, troppo caldo. Infatti, Però... Roma d'estate non è un bel posto: non solo ad agosto,
1: no? Ma, ma infatti, tu dove lavori? Tu sempre a casa?
0: E dipende, a volte vado in coworking ad Ala34 che sta a zona Monteverde e Trullo, e altre volte a casa, altre volte in giro per i bar, dipende.
1: Ok, com- come ti muore. trovi a lavorare a casa con questo caldo?
0: Eh, ventilatore accanto, condizionatore in testa e via, passa la paura.
1: Va bene, <ride> vabbè sì, il condizionatore salva la vita in questi casi. Ma ehm, hai detto appunto di Ala34 che è il coworking di enzima, giusto?
0: Esatto, esatto, insieme a in Enzima lì il proprio, il proprio hub, il, il proprio ufficio, proprio hanno ridato un ufficio con tutte a bianche e mm, sono un po' pazzi, Famiglia Enzimata è un po' pazza e, e siamo famiglia lì, lavoriamo, eh sì, siamo la Famiglia Enzimata, ok, sì, ok, okay. diciamo enzima, enzima, siamo Enzimati, ok, Enzimati, <ride> <ride> e mm, sì, giochiamo, ci piace giocare con le parole. E, e noi quindi stiamo lì, lavoriamo un coworking assurdo infatti perché di Roma magari se ci vuole passare a salutare è super figo a settembre forse inizieremo a organizzare qualche evento qualche cosa di... cioè recuperare quello che c'era in realtà prima che poi il covid ha purtroppo interrotto però mi era molto motivante un connubio di teste diverse che ti danno uno stimolo creativo assurdo
1: esatto, ma poi secondo me veramente lavorare nei coworking cioè ti dà un boost su, non so, su tutto in una maniera imbarazzante.
0: È vero, concordo, perché parli con l'avvocato, parli con i videomaker, parli con la, l'agenzia di creativa, oppure con l'artista di turno, con il commercialista, tutte informazioni che poi fai tu e quindi è assurdo alla fine.
1: Sì, sì è veramente un insieme di, di cervelli tutti concentrati lì che ti portano a dovrete scalare le montagne da, da, da lì seduto, è un'esperienza fichissima. Vero, quindi chi in può vada, vada a provare il lavoro in coworking e non se ne pentirà assolutamente e parlando di te inizialmente, allora tu fai un sacco di cose tutte, tutto sotto, sotto mentite spoglie del branding praticamente ma come hai
0: iniziato? Allora, 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 allora. Dicevo mi piace raccontare la mia storia perché poi no. la cerco sempre di, di romanzarla perché ero, l'ho raccontata talmente tante volte che potrei scriverci davvero un libricino. <ride> Comunque, in realtà, super easy, nel senso rispetto ad altre persone che magari hanno lavorato in azienda e poi si sono ritrovate a fare libri professionisti, la mia è stata una situazione super lineare. Io uh, due anni fa... Uh, no scusa un anno fa appena ho iniziato la magistrale io già lavoricchiavo nell'organizzazione eventi e, um, come hostess e come segreteria organizzativa un anno fa quando ho iniziato la magistrale ho detto prova a buttarmi in un altro lavoro in un lavoro completamente diverso e quindi alla mia esterista uh, le ho proposto io ti gestisco i social gratuitamente e in cambio tu mi fai i trattamenti che voglio che io mi faccio sempre win-win la manifestazione di già esatto strategia win-win Trattamento omaggio in cambio di gestione social e lì ho iniziato a lavorare utilizzando Illustrator, Photoshop, eh, facendo video, iniziando a fare video, iniziando anche a capire come funzionava la piattaforma da un punto di vista strategico, visto che all'università l'ho studiato però solamente dal punto di vista teorico. Poi mi sono proposta la zia della mia migliore amica che ha un marchio di borse e anche lì ho cominciato a gestire i social gratuitamente. Poi mi è piaciuto così tanto che non lo so il fatto comunque di essere sempre mh, butt- cioè, mettere in- alla prova la mia creatività, quindi creare sempre contenuti nuovi, strategie che funzionano, ho imparato a usare l'advertising, quindi mi sono specializzata un po' da solo su tutti gli ambiti. Ho detto basta, creavo qualcosa di mio e comincio a sviluppare il mio personal brand, inizialmente così proprio per giocare. Uh, e poi. Io, cioè, ha avuto successo senza, senza proprio nessuna attesa e quindi adesso stiamo parlando qua proprio di questo.
1: Mamma mia, e quanti, quanti anni fa hai iniziato?
0: Ho iniziato uh, eh, due anni fa, perché la magistrale ormai l'ho iniziata due anni fa, quindi nel 2019.
1: Mamma da zero a sbranding proprio. Da zero
0: a sbranding, <ride> esatto.
1: Ma senti, eh, come ti trovavi a fare le prime grafichine, le prime, le prime cose, perché... Non so, ecco, di solito chi, chi, gestisce, chi gestisce i social deve anche sapere un po' di grafica, ma non è chissà che, che cima molte volte. Tu come, come ti sei giostrata?
0: Allora, inizialmente Canva, vabbè Canva è il migliore okay, tipo, il anche dei, dei, dei migliori social media manager, cioè nel senso comunque è una piattaforma super completa, però non mi bastava perché poi ovviamente non mi andava di fare le cose uguali agli altri, quindi Pinterest, Dribble, uh, Behance B- penso si pronunci. Prendevo sì. ispirazione, ho iniziato a fare i corsi su YouTube per utilizzare Illustrator. E quindi le grafiche che magari erano troppo semplici su Canva le riportavo su Illustrator per creare qualcosa di un po' diverso. Inizialmente facevano schifo, lo ammetto. <ride> sì, Ma all'inizio fanno
1: sempre, sempre scrivo le cose, no?
0: No, no, terribilanti, cioè se vedo le foto archiviate del profilo del, dell'estetista <ride> dico no, la prea Archiviate
1: poi perché le hai proprio tolte da, dalla no, circolazione.
0: Ovvio, ovvio, quando poi il livello aumentava archiviavo quelle precedenti perché erano davvero terrificanti. Però poi piano piano, sviluppando un po' di creatività, vedendo un po' altri videocorsi corsi, tutorial, alla fine un po' all'indole creativa ce l'avevo, quindi ho solamente perfezionato. Mamma mia, e nel frattempo facevi anche l'università? Sì, 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 università magistrale, eh, lavoravo sempre negli eventi perché ovviamente in qualche modo dovevo pagarmi la vita, e, mm, e, poi, e poi da lì ho cominciato a lavoricchiare per altri amici, passaparola, così, e poi alla fine è diventato il mio lavoro.
1: Mamma mia, mamma mia. Vabbè, è comunque un bel inizio perché sai, cioè, sei, sei partita a fare le cose gratis, ti sei messa in gioco e poi piano piano hai girato. E da lì come sei arrivata? Allora, innanzitutto, perdonami, come ti sei trovata a gestire sia il lavoro, perché alla fine era un lavoro, e l'università? Allora,
0: il fatto è che io dal, prima, dal primo anno di triennale lavoravo, cioè proprio perché okay. avevo bisogno di una mia indipendenza economica, quindi il fatto comunque di fare l'hostess, organizzare gli eventi, quindi dover stare magari 12 ore in piedi sui tacchi a organizzare l'evento oppure a partecipare all'evento stesso, per forza di cose poi sono riuscita a organizzarmi, quindi è stato semplicemente un continuare questa cosa, poi ma la magistrale comunque... Un po' per il Covid, un po' proprio perché gli esami erano la conseguenza di quello che avevo studiato alla Triennale, è stato molto vissuto in maniera molto più semplice. Okay. Quindi, il fatto di studiare a casa e poter lavorare di conseguenza da remoto è stato un po' è stato semplice da gestire, ecco. Però più lo fai, più ovviamente ti abitui e quindi sei proiettata, cioè sei propenso a poterlo fare.
1: Sì, perché comunque è ripartita già dalla triennale ad avere, anzi, per te magari è stata pure um, una cosa un po' più semplice no? la magistrale, perché oltre il percorso di studi poi lavoravi da casa, non dovevi stare sui tacchi ore ore ore, quindi era molto più molto più easy. E tu hai seguito il primo anno della magistrale, il secondo anno della magistrale, è tutto a distanza, no?
0: Tutto in dad, tutto in dad e ti dicevo, cioè è stato in realtà una fortuna almeno dal mio punto di vista perché il fatto di non dover stare un'ora e mezza sui mezzi andata, un'ora e mezza ritorno, dover stare tutto il giorno in città universitaria perché comunque da casa mia sono almeno un'ora di macchina comunque mi ha aiutato perché un conto è studiare a casa e avere i propri tempi un altro conto è dover stare ai tempi della città di Roma che diciamo è un po' un po' <ride> non,
1: non eccelle no è vero no, su, 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 per quanto riguarda la dad sono d'accordo con te cioè secondo me abbiamo fatto un passo in avanti perché eh, appunto alcuni giorni uno può benissimo decidere di dire oh, oggi ho delle fa- da fare delle cose seguo da casa comunque è sempre, sempre lezione eh, voglio dire
0: esatto esatto cioè, penso l'abbia, l'abbia riscontrato anche tu, appunto. Magari poter se- seguire le lezioni in pigiama è stata la cosa più bella del mondo. Ma ah, tu le seguivi in pigiama? Sì, io mi seguivo. Io sono sempre al, dal liceo che ogni volta mi devo svegliare le ore prima per andare o al liceo o all'università. Quindi è stato bellissimo potersi svegliare dieci minuti prima, caffettino, pigiama, lezione.
1: Cioè, una pazzesco. svolta, una svolta. No, io invece mi, mi cambiavo perché sennò proprio non, non entravo nel mood, anzi molto... a- ancora peggio. <ride> Madonna. E, ok, quindi hai iniziato a lavorare mentre facevi proprio l'università, quindi dalla triennale, e uh, come si è evoluto sbranding?
0: Allora, Sbranding è nato durante la quarantena, quindi era aprile, 21 aprile, 24 aprile, come ti dicevo mi ero stancata, cioè non nel senso stancata, volevo creare qualcosa di mio, dove esprimere me stessa, la la mia creatività, quello che volevo comunicare e quindi da lì ho iniziato, anche lì se andiamo a vedere le grafiche prima ovviamente erano... Cioè, almeno dal mio punto di vista bruttissime, ma cioè, non erano belli- bellissime, cioè come lo intendo io il bene. Per archiviato anche quelle? No, 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 no Ok, ok. È rimasto tutto proprio perché voglio andare a rivedere e poi vedere l- l'evoluzione che c'è stata dal prima al dopo. E, e nulla, no, quindi da lì ho cominciato, ho cercato di medesimarmi in quelli che erano i problemi delle persone, cercare anche di costruire quella che era la mia personalità. E da lì è stato un percorso proprio di co-creazione con le persone che mi seguivano, che mi davano costanti feedback, da quello che imparavo io e le mie esperienze poi lavorative conseguenti e da lì è stato un processo continuo di miglioramenti, magari anche passi indietro, passi in avanti, un po', un po così.
1: E l'inizio proprio come, come è stato? Perché eh, alla fine è un profilo che poi tu, cioè ti apri a tutti, ti apri tra al giudizio di tutti, perché con i social è principalmente quello. E com'è stato magari anche a livello personale e eh, amicizie eccetera? Ti sei sentita un po', oddio ma che sto facendo? Oddio, oddio, oddio
0: Continuamente continuamente, ma anche adesso eh. cioè io ho aperto quest'altro profilo io il mio profilo personale dove mh, pubblico le foto mie, le foto delle mie amiche e così, e poi c'è il profilo di sbranding ovviamente le mie amiche mi seguono su, su entrambi i profili e ancora adesso ogni volta che andiamo a prenderci un bicchiere di vino a fare aperitivo è una presa in giro costante sui deal che faccio quindi balletti vari e cose oppure quando pubblico una riflessione un po' più così è una presa in giro, cioè il mio gruppo WhatsApp è intasato dalle da loro, da loro prese in giro, ma ci sta ormai, è diventata la quotidianità. Infatti, spero che ascolteranno questo podcast, così poi vi parleremo anche su questo. Perché, perché è cioè così: i miei amici costantemente mi prendono in giro, sto in pigiama e mi prendono in giro perché faccio video in pigiama, sono struccata con occhiaie e mi prendono in giro perché sto struccata con occhiaie. È una costante.
1: E come, come l'hai superata? Cioè, nel senso, non... Cioè, l'hai sempre presa bene dall'inizio?
0: Sì, ma perché io sono una persona zero, eh, sono permalosa, però solo su altre cose, nel senso, okay. su se questi argomenti qua mi ci metto a ridere, sono super autoronica, ma proprio sui miei difetti in generale sono super autoronica, quindi eh, ridiamo insieme e vabbè, <ride> è andata così.
1: <ride> no, veramente... È vero, sì. Eh... Dovremmo, dovremmo essere un po' più, cioè ridere un po' più di noi stessi tutti quanti, no? perché molte volte quello che frenano, oh, cioè quello che frena le persone ad iniziare un qualcosa è proprio la paura del giudizio degli altri, no? Esatto. Cioè, finché sono altri al di fuori della tua cerchia, cioè lì non, non ti deve fregare niente, a meno che non siano critiche costruttive. Se sono i tuoi amici e, e giocano in modo scherzoso, cioè va bene pure
0: prenderla le, alla leggera. Io penso di sì, cioè nel senso appunto la cosa che più difficile per i progetti è, è iniziare, fare un po' no. inizi alla fine è un percorso collina, no? all'inizio magari è un percorso un po' più montano, poi quando inizi diventa un po' più una collinetta, per alcuni anche una pianura e in altri casi anche una bella discesa, c'è cioè un ritorno verso, verso la base, però nel senso alla fine veniamo criticati ogni giorno, no? sia per quello che diciamo che per quello che non diciamo. Quindi tanto vale dire la nostra e iniziare un percorso che ci fa essere felici, sia con noi stessi, ma anche ci, che ci permette di migliorare a livello personale e lavorativo.
1: Esatto. Tu sei migliorata con sbranding? Cioè a livello sì. personale?
0: Allora, mi sento in questo momento un sacco introspettiva. Cioè okay. prima magari vivo le cose con molta più superficialità, cioè vivo le cose e ok, sono andate così non lo so se è grazie ad altre persone con cui sono entrata in contatto oppure proprio grazie al fatto che io abbia messo me stessa in un progetto che poi è un progettino, eh, non è un, questa cosa sì, così, sì, sì, sì. è comunque un mio progetto Boh, mi ha fatto essere un sacco più introspettiva ma anche parlare con persone nuove, aprirmi a nuove cose eh. prima non l'avrei mai fatto, ero molto più chiusa proprio perché diciamo che a Roma in generale siamo molto chiusi abbiamo la nostra comfort zone, la nostra amicizia, i nostri quartieri, ciao Mentre comunque sbranding, ma anche le persone che ho conosciuto grazie a marketing espresso, in Zima, cioè, cerco di spaziare e di creare contatti con altre persone, perché anche parlare con te, magari chiudendo questa chiamata, dico, ah, vedi Alin, mi ha, mi ha trasmesso questa cosa che prima non ci avevo mai pensato, ecco.
1: Ah, è vero, ti apri un po' gli orizzonti, perché alla fine ti fai contaminare da, da moltissime persone super valide, tutte quante, quindi ti migliori anche tu grazie a loro
0: esatto, immagino pure per te valga la stessa cosa sì, cioè, ma per, posto, me, esatto. per
1: me, guarda è, è, è una cosa fondamentale io infatti ogni volta eh, testimone la mia ragazza, ogni volta che, che finisco un podcast mando sempre l'audio a lei in cui dico no vabbè, c'è cioè, questa sta storia Marta, no vabbè, è spettacolare veramente è troppo forte, ho detto questo, quest'altro veramente è una grande, ogni volta è sempre così
0: vedo, eh, sì, qualcosa.
1: Eh, sì, sì, è veramente assurdo infatti è bello pure rivedere che hai tutta la trafila di persone, no? E da ogni persona in qualche modo ho preso qualcosa, ho raccolto qualcosa, non in modo negativo, egoistico, ma proprio a livello di, di stima, di ammirazione per un, qualcosa che, che ha fatto la persona che, con, con la quale ho parlato. Per esempio con te, cioè il fatto che hai iniziato a lavorare già dalla triennale, cioè per me è di totale stima, cioè ti sei messa lì. Zero, zero scuse, zero, zero lamenti e robe e, e via, cioè poi ti stai costruendo comunque il tuo, il tuo futuro per così dire. Ci proviamo, ci proviamo. <ride> sì. ma ehm, Ecco, hai parlato appunto di marketing espresso, ma com'è stato il contatto con, con i ragazzi di marketing espresso?
0: Allora, eh, con i ragazzi di Marketing Espresso, dopo aver aperto Sbranding, proprio a maggio, quindi un mesetto dopo che avevo aperto e ho cominciato, io considera loro li seguo da quando sono nati, quindi dal giorno zero praticamente, che insieme alle mie amiche all'università ci mandavamo i loro post. Quindi sono sempre stati una realtà che ammiravo e che guardavo tipo, oddio, non li raggiungerò mai, <ride> non, sì, tipo, sì. non li conoscerò mai. E poi niente, a maggio ho mandato la candidatura per scrivere gli articoli del blog, mi hanno selezionato e da lì ho cominciato a scrivere gli articoli poi Marco mi ha contattato in, all'interno del team interno che all'inizio ancora non c'era l'agenzia quindi era semplicemente appunto questa community dove, di persone un po' più strette di Roma tranne Drega che era di Milano sì. ehm, in cui appunto facciamo una sorta di brainstorming parlavamo un po' del, del futuro di marketing espresso poi da lì a mh, 3-4 mesi è nata l'agenzia di marketing espresso, quindi io poi ho aperto da IVA, quindi adesso collaboro attivamente con loro nel ruolo proprio di brand strategist.
1: Aspetta, e come ti trovi? In
0: evoluzione: <ride> Beh, ma super bene, più che altro perché mh, con loro la, la cosa positiva che riscontro è il fatto proprio di creare anche rapporti con altre persone. Cioè, oltre al fatto che comunque lavoriamo insieme, mi piacciono come persone, mi piacciono proprio come, come colleghi, anche il fatto che sia una realtà innovativa, che siamo andati in Puglia insieme, quindi abbiamo stretto un rapporto d'amicizia oltre che appunto lavorativo, il fatto che siamo a contatto con realtà diverse che possono essere learn, che ad esempio Will, uh, ieri, cioè è fantastico per me, perché da sola ovviamente tu non lo puoi fare, mentre con le relazioni con le persone riesci a fare tantissime altre cose.
1: Esatto. E secondo te quanto è importante eh, essere amici, comunque anche sul, sul, cioè sul lavoro?
0: secondo me è fondamentale cioè io non guard- cerco sempre di non guardare in modo opportunistico le persone che, di cui mi circondo ma anche agli eventi che ne so solamente per capire informazioni oppure per conoscerlo per avere qualcos'altro in seguito cioè io cerco proprio la relazione con la persona che ho di fronte cioè non è un rapporto superficiale se parlo con una persona è perché magari voglio scoprire di più di quella persona quindi anche stringere un'amicizia anche una conoscenza con per quella persona per me è fondamentale
1: no, esatto, esatto. anche perché poi cioè, secondo me ti permette di vivere anche un po' più in tranquillità il, il lavoro di, di gruppo no? di team
0: esatto poi ovviamente ci sono sempre delle regole certo, certo, che, vanno, certo. cioè, che vanno definite a priori ma che in realtà no sono non dette regole non dette però secondo me è fondamentale proprio perché siamo una generazione diversa rispetto a quella dei nostri genitori cioè, quando io ho detto vado con Marketing Espresso in Puglia, i miei dicevano, no, che io andata a fare una vacanza, che sono amici <ride> tuoi. Invece, no, per, per me è da vivere completamente in modo diverso. Cioè, per me appunto il collega deve essere anche un amico. Magari tra dieci anni non lavoreremo più insieme, però comunque rimane una persona fissa che io ho qui vicino a me.
1: Sì, sì, sì. sì. E se dovessi dare un aggettivo a, al gruppo che si è creato di, di Marketing Espresso?
0: io direi pazzesco (ride) perché io dico sempre la parola pazzesco e mi prendono in giro per per come la dico quindi direi ti dico pazzesco così proprio di getto
1: pazzesco perché? per per i motivi che hai detto prima?
0: ma pazzesco sì per quello che abbiamo vissuto per il fatto che comunque era un continuo fare le tre di mattina io KO completo però poi alle otto di mattina stavamo davanti ai computer a lavorare per il fatto che comunque ho conosciuto meglio Edriga, che per me è stata una delle persone di riferimento in questa vacanza, cioè va- vacanza, questo uh, meetup, e um, to- l'ho conosciuta meglio, quindi ho avuto l'opportunità di conoscerla meglio, e scoprire il suo pensiero, ma anche con Alessandro, con Ale Orsini, con Ale Magliani, con Marco Norato, quindi con tutti è stato, è stato favoloso.
1: Che spettacolo, è bello, veramente... Siete, siete veramente un bel gruppo e, ed è bello vedervi fare le cose insieme ma comunque cioè, pensate comunque come un team quindi come marketing espresso quindi è veramente una cosa pazzesca direi
0: esatto, <ride> ma eh,
1: tornando un po a te come mai hai scelto il branding come tua 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 nicchia per così dire
0: allora, in realtà perché nel senso il mio background è più legato al marketing, alla comunicazione, al digital marketing. Poi però prima di aprire, cioè in realtà appunto il branding è verticalizzato sul branding, poi io mi occupo anche di altro. Però il branding perché? Perché in Italia nessuno parla di branding, parlano tutti di marketing, parlano tutti di digital marketing, parlano tutti di social media, ma nessuno poi parla di quello che è effettivamente il branding, proprio perché in realtà è una realtà super aleatoria. E quindi avendo trovato questo, questo blu, cioè, chiamiamolo così, questa mancanza all'interno della comunicazione di come veniva gestita la comunicazione da parte dei content creator, ho detto inizio io. Però parlo di branding in modo diverso, cioè perché per me la visione dei social non è dare informazioni riguardo l'analisi insight, copertura impression, cioè non esistono i numeri, ma più che altro la consapevolezza dell'importanza del proprio brand, cioè delle potenzialità del proprio brand. Perché... In molti non hanno ancora concepito questa cosa, che il prodotto non può avere più un ruolo centrale, ma è tutto l'insieme che circonda questo prodotto che poi porta appunto alla creazione di un brand.
1: Esatto, e la cosa principale è la community, o sbaglio?
0: assolutamente, quello poi quando si fa personal branding il fatto di inserirsi in un dialogo costante, in un confronto costante con la propria audience, con le persone che, che ti seguono è fondamentale proprio perché appunto non sono followers non sono numeri, sono persone quindi per me hanno sono ancora cioè nel senso ancora mi imbarazza quando le persone poi nel mondo reale vengono a me e ah ma tu sei stranding perché cioè per me è tipo assurdo però, però è bello cioè è una, una cosa bellissima e spero nel mio piccolino di, di creare di portare un impatto positivo
1: ecco come la prendi questo fatto di, di d- delle persone che ti riconoscono e ti chiedono magari autografi foto e... aut-
0: aut- autografi ancora non è successo autografi ancora non è successo però strano, cioè io pure infatti agli eventi di networking sono un sacco a disagio, proprio perché cioè, io non sono una, una ragazza normalissima, anzi se mi conoscono nella vita reale sono anche una persona super sbadata, però infatti cioè, è, strano, è strano, poi mi fa super piacere quando torno a casa, sono felice di quello che sto facendo perché se una persona poi mi conosce in me determinati valori e il fatto che ci sia continuità tra quello che io dico e quello che le persone poi interpretano, che ci sia un parallelismo cioè è bellissimo perché significa che sto andando verso la direzione giusta però è sempre imbarazzante cioè per me è strano è strano un sacco poi magari mi abituerò però per adesso è strano
1: Vabbè, ah sì credo sia comunque abitudine poi come hai detto tu è, è sempre bello perché ti fa capire oltre che stai andando sulla direzione giusta come hai detto ma che comunque cioè, stai lasciando un qualcosa in quella persona cioè si è ricordata di te e se si è ricordata di te c'è un motivo quindi è... Veramente una, una bella cosa, cioè ti rende comunque, ti dà la pacchetta sulla spalla. Brava, hai capito? <ride> quella,
0: quella che
1: sta qui, dice brava. Esatto, esatto. Ma senti, t- parlando sempre di branding, ehm, hai qualche magari brand che tu prendi come tua musa ispiratrice? A parte la spammata Apple. Eh,
0: no, allora io vado, cerco sempre di uh, prendere brand piccoli. Okay. Proprio perché secondo me dal piccolo poi si fa la differenza perché nessuno di noi quando inizia ha un capitale da, in- di, da investire elevatissimo quindi deve anche partire dal piccolo quindi bisogna portare esempi pratici e concreti. Io porto sempre l'esempio di Vera Lab perché dal mio punto di vista è stato uno dei brand che ho amato sin da subito proprio per il suo ton- modo di comunicare, modo di creare comunità ma anche di portare avanti un progetto che appunto mette in secondo piano il prodotto cioè okay. si crea un sistema di identificazione da parte delle persone eh, che va oltre il semplice prodotto la, il semplice scrub o la semplice skin care cioè è proprio un modo di sentirsi di vedersi e di rispecchiarsi nel brand quindi Veralab ti dico assolutamente ok ed è una cosa che possono in realtà fare tutti perché se si studia un attimo la loro strategia è una cosa che può essere riadattata a tutti mi piace tantissimo anche le brand di Misciallunzi e Gergovi, uh, anche in questo caso prodotto in secondo piano, tipo di comunicazione uh, super. Ma anche la newsletter, come gestiscono la newsletter, la comunicazione a me fa impazzire. Poi pure il packaging mi piace tantissimo, <ride> mi piace proprio tanto, tanto. E, e poi ti direi: in realtà, mh, più d- mh, da un punto di vista trasmediale, proprio mi piace molto. come. Infatti, sto prendendo tutti gli esempi di brand femminili, però vabbè,
1: ma, <ride> non ti preoccupare. Abbiamo anche pubblico femminile, eh? non ti preoccupare, vai tranquilla.
0: (ride) Ok, mi piace tanto tanto Lush, come comunica, perché riesce a integrare quella che è l'esperienza offline al mondo online e quindi riesce a creare anche in in questo caso la parte branding è più trasposta all'offline che all'online, però come come comunica mi mi piace tanto, proprio a livello di posizionamento, quindi... Queste questi tre poi se viene me in ah, men- ah, mente tanto lo aggiungo su
1: Vera Lab <ride> ci sto a parte grazie alla mia ragazza ma ehm, la, la founder Christy Fogazzi sì, non... la
0: licenza cinica
1: esatto è stata, è stata intervistata poco da, da, da Montemagno e appunto ho visto la sua intervista e è partita da zero cioè nonostante sia appunto un estetista normale possiamo dire è riuscita a creare un bell'impero a Roma, cioè sì a Roma, in Italia.
0: In Italia, in Italia ma anche eh, all'estero mi sembra che facciano le spedizioni. Comunque sì, lei grazie poi a, alla storia, se, se non sbaglio, si è costruita proprio un personal brand che poi ha riportato tutti quei valori nel suo brand, quindi per questo è, è importante per la persona, no? Cioè io spesso parlo di umanizzazione dei brand, proprio perché se un brand mette al centro esclusivamente il prodotto non è un, cioè non è un brand o comunque perde tantissimo del proprio valore se metti dietro una persona o cerca di mettere al centro le persone è completamente diverso infatti vera la bella l'esempio pratico e tangibile di questo
1: esatto anche perché poi ritorna sempre eh, in mente il discorso di Simon Sinek ovvero che le persone non comprano che cosa fai ma cioè, esatto. il perché lo fai E umanizzare o comunque far sentire le persone capite
0: è la cosa fondamentale per un brand. Esatto, per questo vi dico, si parte dal piccolo, tutti lo possono fare, l'importante è avere la consapevolezza di come poterlo fare, perché se non si costruisce un po' l'architettura del palazzo, il palazzo poi crolla dopo un po', no? Oppure se si costruisce su un terreno instabile, il palazzo crolla. Cioè, il il branding sono le fondamenta di un palazzo che ti permettono poi di mantenerlo eretto più a lungo e all'infinito in realtà.
1: Esatto. E appunto, parlando proprio di questo, hai qualche consiglio magari, non so, libri, ehm, a parte profili da seguire oltre il tuo, eh, proprio dalle quali prendere spunto come strategie?
0: Allora, Dean Walker pazzesco, Dean Walker poi ha un, una pubblicazione super frequente, bravo, bravo, e in realtà molto interessante anche il blog di, mi sembra si chiama M- Mermaid, uh, no, Le, F- Le Flower, che è in inglese okay. però, uh, super interessante, mm. ti direi anche, in realtà sembra sempre Marketing Espresso perché Vabbè, lì certo. è formazione gratuita a 360 gradi, tra l'altro… Novità, da settembre uscirà un'accademy super, super innovativa, però ancora dobbiamo... dobbiamo non, niente non spoiler, niente è spoiler, spoiler se no poi ci tagliano,
1: ci tagliano qua,
0: eh. <ride> no, una cosa pazzesca, quindi poi, poi vedrete. E,
1: um, ti direi
0: anche dal punto di vista proprio di mindset... Mh, ti direi il profilo di Luca, perché mh, ti fa ragionare su determinate cose che da solo non ci, magari non ci saresti arrivato, proprio perché chi parla di marketing è super verticalizzato sul marketing. E eh, eh. Mentre lui cerca anche di spaziare, quindi è interessante anche per quello. Il profilo di Daniele Proietti, che ultimamente lui è super verticale sul marketing e la gestione di e-commerce, però è molto molto interessante. Poi in realtà di branding e branding in modo super focalizzato non ne parla quasi nessuno proprio perché è una realtà super aleatoria quindi è difficile poi metterla in pratica e parlarne praticamente però questi profili sono per me sono super utili e trovo un sacco di informazioni
1: ti ringrazio che ringrazio. poi hai detto è difficile parlarne in modo pratico ma tu lo fai benissimo eh quindi c'è tanto di cappello eh
0: <ride> no, in realtà, in realtà è che cerco sempre di, tra- di metaforizzare quello che è poi il branding effettivo, no? Cioè, io non parlo mai di branding, questo è, oppure il branding non è questo, è questo, cerco sì, sempre sì. di poi trasporlo nelle cose reali. Quindi ad esempio ho fatto la metafora del branding come torta al pan di Spagna, <ride> oppure.
1: No, no, questa, questa ce la devi raccontare.
0: <ride> perché allora, appunto a me piace fare i paragoni, perché secondo me uno comprende meglio le cose se fai paragoni con le cose reali, esatto. con le realtà che ci circondano. Quindi, dato che io sono una super golosa, proprio potrei mangiare dolci all'infinito, mi è venuto in mente questo parallelismo con la torta al pan di Spagna: che la torta al pan di Spagna è la base della pasticceria italiana, eppure pure la cosa più complessa poi da rifare a casa. Il branding è la stessa cosa, e soprattutto la torta al pan di spagna, una volta che riesce bene, la puoi fare in mille modi diversi, e poi ci sarà sempre la ciliegina sulla torta, che è quella caratteristica distintiva che poi incontra gli stimoli rispetto agli altri.
1: Oh, guarda, eh, sono rimasto scioccato da come è eh, perfetta questo cioè, come è perfetto <ride> questo paragone.
0: No, è assurdo, è assurdo, infatti adesso mi è venuta voglia anche il su dentro il frigorifero, però ora <ride> no. però, però sì, no, perché riesci a comprendere meglio le cose. Se fai i paragoni è con, le, con la, la realtà circostante, poi riesci a riadattare la parte più, diciamo, accademica o comunque, ehm, la parte accademica, chiamiamola così, alla realtà e quindi riesci poi a replicarla e a farla tua.
1: Esatto, esatto, grandissima. E, eh, senti, mh... Abbiamo parlato appunto di torta al pan di Spagna, ma quando è che ehm, non viene fatta bene quella torta al pan di Spagna? Cioè, che... cioè quali sono gli errori più comuni che portano poi a, non... a un risultato non desiderato?
0: Eh, allora, come la torta al pan di Spagna, se sbagli le dosi, viene male. Ok. Quindi, se sbagli comunque a gestire quella che è appunto la... il branding, si parla di architettura, no? Quindi se sbagli la tua value proposition, cioè che non rispo- corrisponde poi ai valori effettivamente professati nella vita reale, sul lungo periodo rischi di ledere completamente la tua reputazione. Quella che è la mission e vision so- vanno sempre impostate, vanno sempre ricercate, bisogna comprendere qual è la propria visione, altrimenti sul lungo periodo non si hanno degli obiettivi, non si ha un focus su dove dov- dovrebbe andare il proprio brand.
1: Mm-hmm.
0: Errori più comuni è appunto il fatto di commercializzare il proprio prodotto, il branding non è questo, il branding è comunicazione, quindi creare un sistema identitario dove le persone si rispecchiano e si ritrovano. Non è semplicemente vendere un prodotto a quello ci pensa il marketing, il branding, è tutta la costruzione di un impero intorno di appunto un'architettura solida che permette di far risaltare il prodotto in maniera implicita, senza dover per forza profissarlo a parole, a parole esplicitamente. Il fatto di non avere una strategia, Perché molto spesso iniziamo, ok, sì, andiamo, tutto figo, tutto bello, poi però la strategia dov'è? E anche in questo caso serve serve una visione sul lungo periodo, altrimenti sul sul breve magari gli obiettivi si raggiungono, ma poi come si fanno a definire il cosiddetto agronimo smart? Cioè dobbiamo sempre avere chiaro qual è il nostro obiettivo ultimo per poterlo raggiungere attraverso piccoli pezzettini. E poi il fatto di vedere il marketing come un nemico, in realtà il branding e il marketing vanno proprio a braccetto, cioè non c'è branding senza marketing, almeno dal mio punto di vista non c'è marketing senza branding, proprio perché il branding è un qualcosa che si costruisce piano piano e soprattutto se ne riscontrano i risultati sul lungo periodo a livello proprio di percezione, immaginario comune, il marketing sono più azioni a breve periodo che poi raggiungono un obiettivo sul lungo periodo entrambi sono un continuo dell'altro cioè sono super contingenti non si annullano la vicenda non si
1: staccano mai
0: no, 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 mai, mai, mai
1: no, è vero, è vero ti ringrazio per per, perché poi tu fai anche consulenza quindi diciamo il più comune qual è? Eh,
0: il più comune è proprio non avere chiaro dove si vuole andare cioè qual è il proprio perché? appunto le persone iniziano e dicono ah sì, io voglio vendere questo io voglio vendere quest'altro ok, sì, ma perché lo stai facendo? e soprattutto su quale architettura ti vuoi basare su quali, uh, su quali fondamenta ti vuoi basare cioè quali sono i tuoi valori che professi, perché le persone devono scegliere te mm-hmm. e molti non ci l'hanno chiaro proprio perché appunto pensano ok io vendo l'orologio l'orologio le persone devono comprare magari sì. fosse semplice, semplice
1: no, esatto 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 eh, sì ritorniamo appunto al discorso di, di prima partire dal perché cioè perché adesso si, si chi, chi compra si concentra molto più sui valori che eh, l'azienda dalla quale compra trasmette, piuttosto che sul prodotto in sé.
0: Ass- no, è vero, assolutamente. O magari è il modo in cui quel brand comunica. Esatto. Perché è tutta una questione di comunicazione e di percezione. Perché io posso anche professare determinati valori, poi però... Non, non attuarli, poi però i nodi vengono sempre al pettine e quindi la mia brand equity, la mia brand reputation si, ledono, cioè si rovinano completamente ed è difficile poi recuperarlo. Mentre il branding funziona nel momento in cui si va di pari passo con quello che vuole la propria, il, il proprio cliente ideale, di modo tale che il cliente si fidelizza proprio come un fan, no? arriva mm-hmm. alla fase di awareness: ok, ti conosco, ok, mi piace, ok, mi interessi, ok, sono fedele a te. Ma sono fedele a te per quale motivo? Perché mi rispecchi rispecchi i miei valori, rispecchi il mio modo di pensare. Comunque la qualità, poi vabbè, è imprescindibile nel 2021, però comunque mi dà una qualità che io ricerco, prezzo, ma anche il prezzo qui. Facendo branding tu puoi creare una strategia di pricing più alta proprio perché te lo puoi permettere, perché a livello comunicativo hai lavorato molto meglio.
1: Esatto, mamma mia che mondo, mamma mia che mondo. E riguardo a questo, um, cosa, cosa consigli per chi vuole magari iniziare a diventare una sbranding 2, no? No, sbranding 2 non
0: <ride> si diventa, no, non è vero, non è vero. In che senso fare personal branding?
1: Eh, no, magari dove iniziare a, sì, a studiare questi principi.
0: Ok, allora secondo me tanto, 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 tanto fa l'esperienza. Ok quello per forza, proprio mettere le mani in pasta e cominciare a impastare fin quando la pasta non diventa dura, perché altrimenti puoi leggere tutti i libri del mondo, ma rimarranno solamente teoria, poi la pratica è tutt'altro, è tutta un'altra cosa, questo farsi contaminare da mondi diversi, quindi non rimanere verticalizzato su un singolo... Su una singola professione che può essere appunto quella del brand strategist, ma cercare di farsi contaminare da quella che è la mentalità Tucker, da growth um, da copywriter, da storyteller, da social media manager, ma anche semplicemente da chi studia economia, cioè perché no. Sì. E quindi è cercare di creare proprio un, un tipo di formazione super multidisciplinare, super orizzontale di modo tale da poter capire informazioni da tutto e poter elaborare strategie che ovviamente funzionano sempre, perché uh-huh. da solo non ce la fai. Quindi, questo è secondo me la cosa migliore: è esperienza, formazione costante e multidisciplinarità.
1: Esatto, anche gratis, è esperienza all'inizio, eh, secondo me. Cioè, si può fare benissimo. Marta l'ha fatto. E la ora voglia. spacca nel suo, quindi <ride> state tranquilli Ha voglia ma, Senti guarda, ma um, come ti organizzi la giornata? Cioè il tuo... Um, in calendar, usi un qualcosa?
0: E, allora, io uso principalmente... Ho provato con Notion, però erano troppe app um, incasinavo. Casinavo <ride> Vado di calendar, e, m, di memoria Poi ho ancora l'agendina m, in cui scrivo le cose che voglio ricordarmi Quindi quando scrivo poi mi ricordo quindi un po' mente, un po', un po memoria e un po' calendar. Calendar migliore amico ormai, cioè proprio... Beh,
1: beh, ti crei proprio i blocchi per orario?
0: No, quelli là riesco... Nel senso, mi, mi faccio i memoria per, per i task della giornata. Okay. Inizialmente usavo trello, poi però lì, appunto, troppe app. Un'altra quindi... app
1: si è persa.
0: Tutto su calendar, mi segno le task da fare, molte me le ricordo a mente. E, um, e poi in base ai vari impegni giornalieri, che ne so, consulenze, call, chiamate di allineamento, tutto su calendar.
1: Perfetto, perfetto. Quindi vai tutto lì e, e non ti perdi nulla. E ti programmi le cose inizio settimana, uh, roba di questo tipo?
0: Mm, no, in realtà su questo non è che sono disordinate, è che proprio magari lunedì cioè mi gestisco io i tempi.
1: Okay. La cosa che
0: cerco di fare è di dopo le nove, a meno che proprio non sono fusa, non si lavora perché. Okay. Cerco sempre di mettere la vita personale sopra quella lavorativa.
1: Certo, certo. Sì, perché poi se inizi a lavorare, poi dopo le nove inizia, entri nel flusso, capito, di di lavoro serale e non esci più perché poi ti sveli tardi, eccetera, eccetera, eccetera. No, è vero. Ma senti, ehm, hai qualche libro da consigliare? Allora che ti ha dato qualche good vibes in generale, non solo di, di marketing, eccetera.
0: Allora, uh, su consiglio di Triga, dovrò rileggere i libri di Murakami. Ok. Perché sto cercando di in questo momento, secondo me, sempre riprendendo il discorso di prima ok studiare il marketing ok studiare il branding ma capire come funziona la società è molto più importante mm. perché se non è chiaro come funzionano le persone è difficile poi definire delle strategie che funzionano infatti mi sono prefissata di leggere un libro di Murakami che si chiama l'arte di correre eh, qualcosa con il correre proprio per capire come funziona un po' meglio la, la società e, e noi stessi mm. poi lato la branding ti dico allora, super interessante il libro di Andrea Fontana Uh, Storie che incantano, sullo storytelling, che comunque è sempre importante. Um, <ride> è un libro super ben fatto. Neurobranding di, di Otto. È stato un libro
1: l'hai letto tu? L'ho
0: letto, l'ho letto. Ma è un mattone attivo.
1: enorme.
0: Eh, lo so, è, ma è stato bellissimo. Ci ho fatto anche riassunti sopra perché è super interessante.
1: Ok, ok. Tra perché... l'altro... Dimmi. vai, vai, vai. Va, va. No,
0: mi hanno, da- mi hanno inviato anche i libri di neuromarketing, il manuale di neuromarketing di Biotto e il neurocopywriting di La Rosa. Infatti mamma non vedo mamma. l'ora di leggerli.
1: No, è vero. Neurobranding eh, non sei la sola che ce lo, ce lo consiglia, quindi veramente merita, merita per forza.
0: No, è super. E poi in Italia non c'è nessuno che parla di neuro, neuromarketing, neurobranding in maniera comunque interessante e attuabile, attu- attuabile. quindi super consigliato, tra l'altro Diotto lavora molto bene anche su LinkedIn, quindi cioè, per chi vuole si iscriva alla newsletter perché è super interessante. E, um, e poi intelligenza emotiva di Goldman. Go- Go- Goleman, Goleman,
1: Goleman, sì. Goleman, intelligenza emotiva è vero, si collega poi molto al discorso del capire della società che hai detto prima, è, è devastante quel, quel libro, quindi assolutamente.
0: Ah, Vabbè, altro, vai, vai vai sul branding, sul branding interessantissimo il manuale della marca, me ne ero scordato. Manuale
1: della marca?
0: Il manuale della marca della Minestroni. Per chi si sta approcciando al mondo del branding e vuole capire un po' meglio come funziona, è veramente interessante. Cioè è la base per, il, per fare il branding, voi.
1: Perfetto, perfetto. Grazie mille Marta, veramente una bellissima chiacchierata, un sacco di ispirazione e ti ringrazio davvero.
0: Io ringrazio te perché è una cosa super figa quella che stai facendo e soprattutto... Super motivante per le persone che, che sentono anche solamente se una, una storia che può essere la mia o quella di cento altre persone, però pure questo esatto. è un progetto top.
1: Grazie mille, grazie. Ciao.
0: Ciao, ciao.